0: Привет! Меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст «Изюм без булки» – шоу про зомби, любовь, веселящие грибы и смешариков. Шутка. На самом деле, это документальный подкаст про культуру и историю, который называется «Изюм без булки», потому что это самое вкусное, что можно сделать с ромбабой, выковырить из нее изюм. Подкаст выходит благодаря поддержке моих дорогих подписчиков на Патреоне. Я, наконец, отправил все открытки, они скоро к вам придут. Если вы тоже хотите поддержать подкаст, заходите на сайт безбултки.ру, в конце страницы есть ссылки на Яндекс.Кошелек или Patreon. Спасибо. Кстати, если вы уже отправляли мне деньги через Яндекс.Кошелек, то, пожалуйста, свяжитесь со мной, потому что я не вижу ваших электронных писем, и, во-первых, не могу сказать вам спасибо, а, во-вторых, я бы хотел вам отправить тоже открыточку. Пожалуйста, не стесняйтесь и напишите. Сегодня мы начнем с вами цикл про первую мигрантскую волну из России. Сказал я и подумал, что самые первые иммигранты это все-таки, наверное, Герцен, Бакунин. Но мы с вами будем говорить про Вертинского, Тефи, Зварыкина и Сикорского. Это такой странный набор пауэрэнджерсов на следующий месяц. Сегодня начинаем с Вертинского. Знаете, этот Интересный и непонятный трек Алекса Дубуса и певицы Елки, Который начинается со строчки Уважаемые выпускники Машьтесь солнцезащитными кремами Если бы я мог дать вам только один совет На будущее, он был бы как раз Про солнцезащитные кремы Среди прочего, там есть классная фраза Самые интересные люди Которых я знаю, в свои 22 года Не знали, как они хотят прожить Свою жизнь Наш с вами герой точно такой же Вертинский такой человек, на которого смотришь и не понимаешь, удалось ли ему стать взрослым. А еще каждый раз на него смотришь и думаешь, а что если твои самые крутые годы уже прошли? Я не шучу, а что если наши с вами лучшие годы уже прошли? И всю оставшуюся жизнь мы будем гоняться за когнитивными химерами, за каким-то желанием повторить то хорошее, что уже у нас с вами было. И эти химеры состоят из наших воспоминаний и неправильного восприятия настоящего. Выпуск получается как э, место жизни хтонической Руси. Надо переназваться «Хтонь без булки». Как вы поняли, я очень много думал, как можно начать этот выпуск, у меня остался еще один патрон в э, обоями. Вертинский, он как протагонист э, из фильма Кристофера Нолана «Довод», на которого смотреть ретроспективно очень сложно, потому что он старенький, поет свои песенки из молодости, он как будто бы двигается в обратном направлении. Вот такой же человек Александр Вертинский, а молодой сразу поют взрослые вещи. знаете, как Ози Осборн, он с молоду пел, как будто бы он старик, поэтому когда он старик кричит на стадион о том, что они идиоты, не идиоты, но неважно, то он звучит точно так же, как молодой на своих записях. Вот что называется «Подумал старик о будущем». Поехали! Александр Вертинский родился в Киеве в 1889 году. Помните выпуски про Чуковского? Помните «Молодые годы в Одессе»? У Вертинского «Молодые годы» проходят в Киеве, и, не знаю, это, наверное, волшебство Малороссии, но, может быть, просто мне кажется, но Вертинский и Чуковский немного похожи тем, как они начинали. У него очень рано умирают оба родителя, сначала мать, потом отец. И он с сестрой оказывается в разных семьях своих родственников. При этом каждая семья говорит, что второй сиблинг, там, сестра или брат, уже умерли, скончались, поэтому, сорянчик, вы не увидитесь что сейчас мы знаем неправда, но маленький Александр растет с ощущением того, что он, ну, не то чтобы избранный, но, ну, вы знаете, как будто бы над его дверью был правильный кровяной крест, и как будто бы его так прошли мимо. О, плохие религиозные шуточки за 300, извините. Вертинский сначала поступает в хорошую гимназию, но не справляется. После этого идет в гимназию похуже, Откуда с треском вылетает в 15 лет В 15 Вертинский увлекается театром и сценой Но только театр и сцена Вот на 1903-1904-1905 году Это, простите меня, тикток Вот вы знаете каких-нибудь 15-леток Которые готовы променять свое образование И свое будущее на геройство в тиктоке Вот именно такой Александр Вертинский ну у него ничего не выходит, у него не получается театр, он же ТикТок. И он пробует себя в литературе. И вот здесь, как молодой Чуковский, Вертинский начинает писать рецензии. Он пишет рецензии на выступления каких-то знаменитых заезжих музыкантов. Он пишет рецензии на выставки. Он пишет рецензии на литературу. И очень быстро он становится известным. К сожалению, эта известность его не кормит. Поэтому через 10 лет мучений в Киеве 24-летний Вертинский переезжает в Москву. 1913 год. К этому моменту он уже нашел свою сестру, и они вместе переезжают в Москву. Москва совершенно волшебная. В Москве можно делать что угодно. Вертинский находит возможность поставить пьесу Александра Блока. Ну и проваливается с ней. В Москве изыскивается возможность познакомиться с Маяковским. Но Вертинский не так интересен Маяковскому, как Маяковский-Вертинскому. Он пытается поступить в МХТ, Московский художественный театр. Сам Станиславский ему говорит что вы, дорогой, не говорите букву «Р», поэтому прощайте. Это правда, Вертинский не то чтобы не выговаривает букву «Р», но он ее очень смешно грассирует. Мы это еще с вами сегодня послушаем. Если классический академический театр не подходит для Вертинского, ну, вернее, Вертинский не подходит для него, то для него подходит совершенно новый вид творчества – вайны. Я не шучу. Вертинский придумывает короткие номера, он стесняется выходить сам на сцену, потому что... До этого у него были очень неприятные опыты с этим. Поэтому вместо него на сцене танцоры, а он стоит буквально на выходе из кулис и объясняет происходящее. поет маленькую шутейную пародию. И оказывается, это очень популярно. И ему даже платят за его работу с супом. Потому что в Москве другой работы он найти себя сразу не может. И первые деньги в Москве 25-летний Вертинский зарабатывает смешными песенками. Блин, мне в 25 уже был ребенок, а Вертинский боится выйти на сцену, чтобы спеть какую-то глупость. Не понимаю. Кроме и театральных подмосток, его еще очень интересует возможность стать кинозвездой. Но кино в 1910-х все еще такая странная забава, как опять же таки, ТикТок. Поэтому э, роли там смешные, немое кино, в котором Вертинский сидит на стуле и машет руками. Этот фрагмент будет на неделе у меня в Инстаграме. Заходите посмотреть. Ищите Михаил Хайм или Изюм Безбулки в Инстаграме или заходите на сайт безбулки.ру Там есть ссылка. В вот 1914 году начинается Первая мировая война. Вертинский отправляется на фронт. И если вы не знаете, как выглядит вертинский, то это очень худой, жеманный, немножко гудоперчивый такой. Юноша, даже уже очень взрослый старый вертинский все еще юноша. И на фронте он не может быть солдатом. На фронте он служит санитаром. Он работает на санитарном поезде, который курсирует между передовой и Москвой. Как это выглядит? Рядом с линией фронта находятся железнодорожные пути. Всех раненых собирают и отправляют по железной дороге в Москву в госпиталь, где их могут вылечить. Вертинскому необходимо принимать раненых солдат, делать им перевязки и смотреть, чтобы они не умерли до приезда в Москву. Он работает немного, не больше полугода, но за это время он делает 35 тысяч перевязок. Это огромные цифры, и с одной стороны, я не могу найти никаких подтверждений, с другой стороны, опровержений я тоже не могу найти. Возможно, такой бесконечный поток страданий – одна из причин, в которой он уходит с войны. Еще одна причина в том, что он ослушался приказа старшего. Это известная история, Вертинский был санитаром, но не врачом, и когда к нему привезли в вагон уже умирающего генерала, за которым нужно было только выносить судно и сообщить, когда он умрет, Вертинский решается помочь этому генералу. Он без спроса берет длинные щипцы, раздвигает пальцами края раны и достает пинцетом, этими длинными щипцами, пулю из тела, прижигает рану и его ловят за тем, что он ослушался, но поскольку генерал выжил, Вертинскому не придают Никакому наказанию А еще очень важно, что тот образ Пьеро, по которому мы с вами знаем Молодого Вертинского Сложился именно на фронте Как я уже говорил, очень худой Вертинский Носит халат Единственного доступного размера Помните Пьеро из Буратино Вот так вот выглядит Вертинский Его в шутку называют Пьеро Он делает из ваты Помпоны, которые Нашивают себе на халат и выступает с дурацкими своими песенками перед солдатами. И им очень нравится, но они его уже видели, у него нету смущения. И Вертинский таким образом перебарывает свою боязнь сцены. После возвращения в Москву его зовут выступать в госпитале перед ранеными солдатами. И он это делает вместе с Верой Холодной. Вера Холодная – звезда немого кино. Но поскольку немое кино тогда еще не то, о котором мы сейчас с вами думаем, как о Чарли Чаплинге, не мой кино, это скорее ТикТок. Простите, это скорее Инстаграм. Поэтому Вертинский знакомится с Настей Евлеевой. Представьте это себе так. Он ей совершенно не интересен. А она ему очень. И поскольку они работают в госпитале, в окружении больных, умирающих, песни, которые он ей посвящает, почти звуопокойная. Ваши пальцы пахнут ладаном. Вот она. Ваши Пахнут ладаном, а в
1: ресницах
0: пить печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. И когда дете... Пойдете в дальний край. Сам Господь по белой лестнице поведёт во светлый рай. Очень своеобразно, правда? Но ну, это 1915 год. Год, когда Казимир Малевич рисует свой супрематический триптих: Черный круг, Черный Крест, Черный квадрат. Год, когда анрематис расслабляется и начинает замалевывать то, что ему не нравится на собственных картинах. Это настоящий авангард, настоящее искусство, потому что портретная живопись заменена фотопортретом. И, наконец, художники могут ставить перед собой новые задачи, не только реалистично передавать то, что они видят. То же самое и с музыкой. Вам доступны граммофоны. И простые грамм пластинки. Да, качество записи плохое, но у вас есть любимая ария, вы можете ее купить себе домой и заслушать ее буквально до дыр. Поэтому перед музыкой, как перед искусством, открываются новые горизонты. О чем же теперь можно петь? Вертинский поет все еще то, что вы сегодня видите в вайнах в Инстаграме о бытовых вещах. Например, него есть известная песня Кокаинетка про девушку который не может найти свое место в жизни и принимает наркотики, чтобы просто чем-нибудь заполнить эту зияющую пустоту и пропасть. Когда у Вертинского заканчиваются собственные идеи, он начинает петь Марину Цветаеву, Александра Блока, которого он очень любит. И очень скоро он становится не просто популярным, он объезжает несколько раз Россию со своими концертами. Вдумайтесь в это. То, чем сегодня может заработать Моргенштерн доступным более чем 100 лет назад Александру Вертинскому, который не может нормально петь, который поет про бытовое. Тем не менее, он чертовски знаменит. И это приводит к тому, что его чувства бесконечно сильно заостряются, и он начинает петь о социальном. Он пишет свою одну из своих самых известных песен. Вы ее, конечно, знаете. Вот она. И кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавший рукой, Только так беспощадно, так зло не нужно, опустили их вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом слабала покойников усекнувшие губы и шдурнула священника. Все всегда пишут по-разному, в какой момент и для чего Вертинский записал эту песню. Возможно, это было об восстании Юнкеров в Москве, с которого началась гражданская война, а возможно, речь идет про бои с петлюрусцами в Киеве. В любом случае, Вертинский, который поет совершенно промещанская. Прямо мещанское. Он совершенно не интересен новой советской власти. Поэтому он, как и многие, едет на юг. Он бежит буквально за Белой гвардией. Я еще раз вспомню выпуски про Чуковского и Маршака. Там Маршак находится на юге России, где он востребован среди белых. Также и Вертинский, который буквально собирал концертный зал по всей стране, Начинает выступать в очень маленьких залах перед одной и той же аудиторией. Он несколько лет скитается по белому югу, даже ездит в Украину, чтобы там выступить перед новой публикой, которая его еще не слышала. Этот период характерен тем, что Вертинский наконец снял этот дурацкий белый халат. Он приоделся, как это мочит Барни Стинсон. Простите, это все еще шуточки за 300. Вертинский надевает на себя фрак. И в этом же фраке будет выступать до конца своей жизни. Ну, не в смысле в одном и том же, а в смысле во фраке. У Владимира Набокова есть э, классные воспоминания, которые называются «Память, говори». «Speak Memory». Если вы хотите что-нибудь почитать, прочитайте эту книгу. Там есть удивительные эпизоды, где молодой Набоков сидит э, в Крыму, в Севастополе или в Ялте, я не помню. И понимает, что скоро нужно будет бежать еще южнее, скоро нужно будет покинуть эту часть своей родины. Но в этот момент происходит его половое созревание, у него пупертатный период, он влюбляется в какую-то, по-моему, в цыганку. И вот он сидит перед костром в похучую чернейшую ночь, обнимает свою дорогую любимую девчонку и я не знаю, какой вывод нужно было из этого сделать. Наверное, я просто похвастался, что я считал Набоков, и там был этот кусок. Извините, пожалуйста. Но Набоков уезжает. И Юртинскому тоже приходится уезжать. Он перебирается в Константинополь, где русских людей еще меньше. И делать в Константинополе ему совершенно нечего. Константинополь – это Стамбул, Турция. Буквально недавно Греция получила свою независимость. Об этом было очень много в выпусках цикла номер два про археологию, про Генриха Шлимана, и в цикле номер три «Странные любови» про Аристотеля Анасиса. Но, в общем, очень молодая Греция, как страна, не очень щепетильно относится к документам. И Вертинскому удается купить себе паспорт. Он становится Александром Вертидисом. Только ему намекает, что э, паспорт э, совершенно нормальный, рабочий можно куда угодно с ним он кроме как в грецию потому что в греции проверить что там подложено номер и тебя как бы немножко в таком непонятном и подвешенном состоянии вертинский проводит несколько лет он ездит на гастроли в румынию господи в румынию ребят вы можете себе представить что я не знаю рома зверь вот «Рома-зверь» отлично подходит для сравнения с Вертинским, потому что он пел то, что было популярно у каких-то там э, Ян да, не знаю, как правильно характеризовать. В общем, все эти районы-кварталы прошло лет 20, я думаю, что «Рома-зверь» все еще поет «Районы-кварталы». Но только мне кажется, что он еще не э, дошел до уровня Румынии, а вот Вертинский дошел. Он ездит в Румынию, он ездит в Польшу. И это не та послевоенная Польша, которую мы с вами знаем. Это та Польша, которая очень сильно ненавидит Россию. Хотя и сейчас, наверное, тоже не очень любит. Но, в общем, это Польша, в которой Вертинский пытается давать свои русскоязычные концерты. И в Польше он влюбляется в девушку. Девушка по имени Рахиль Потоцкая становится Рахилью Вертидис. Вертинский понимает, что он застрял. Коготок увяз всей птичке пропасть. Я превращаюсь в Парфенова. Знаете, это какой-то неловкий момент, извините. Ну, в общем, у Вертинского проблема он бы хотел вернуться обратно домой, в... но уже в РСФСР, потому что Российская империя на этот момент уже как бы кончилась. Его не пускают. Он не знает, что ему делать. В вот 1925 году Вертинский переезжает во Францию. Франция – это, наверное, лучшее место, где вы можете... Жить, будучи белым эмигрантом Во-первых, это континент Не Англия Климат немножко полегче Во-вторых, там буквально есть все Князья Романовы Чарли Чаплин Марлен Дитрих Грета Гарбо Шаляпин и Многие, многие другие Вертинский выступает перед ними всеми Он пишет свои новые, хорошие, известные, знаменитые песни причем пишет он их только по одной причине. У него кончаются аудитория. Они все его слышали по много раз. Сначала во время его турне по Российской империи. Потом во время его концертов на юге России. Потом в Константинополе. И тут он, опять он, опять те же песни в Париже. И тут у Вертинского начинается его золотой век. Он пишет много, очень много песен, которые все еще простые, но это уже не та простота, где ты пахнешь мертвым человеком, поэтому я об этом спою, а такая, знаете, грусть, потому что ты не стал взрослым человеком там, где ты хотел и так, как ты хотел. Вертинскому приходится выступать в кабаках, в ресторанах, в кафе, и он не центр вечера выходит в нужное время и под спокойный аккомпанемент, пока все едят очень хорошее итальянская тирамису и пробует прекрасный португальский портвейн. Черт вас два! Они все едят. И Вертинскому нужно сделать так, чтобы они вынимали курицу изо рта и смотрели на него, и слушали его. И в целом у него получается. Один раз к нему подходит англичанин и, сильно заикаясь и сильным английским акцентом по-французски просит спеть такую песню, вот там какой-то Танго. он ее напивает вертинский понимает о чем идет речь и поет эту песню обезьян и после исполнения песни, когда он после концерта подходит к своим друзьям и спрашивает, что это был за чудак, для которого я пел танго «Магнолия», а оказывается, что это принц Уэльский, будущий король Георг V, отец королевы Елизаветы II, который сейчас правит. Но очень быстро вся аудитория во Франции тоже заканчивается. И тут начинаются совершенно неожиданные вещи. В 1933 году Вертинскому 44 он уезжает из Франции, еще раз покидает одну страну и едет в будущий Израиль, еще в Палестину. Дает там концерты. И там очень быстро заканчивается аудитория. Но делать что-то нужно, правда? Поэтому он еще раз уезжает. Все еще будучи вертидисом. И в этот раз он уезжает в США. И в Америке все повторяется один к одному. Сначала его очень хорошо и тепло принимают, а потом за несколько месяцев он целиком выбирает всю свою аудиторию. И выступать-то ему снова одни перед Деньги-то ему нужны. Тогда Марлен Дитрих предлагает ему снова сниматься в кино. Мол, помнишь, Саша... Я думаю, что она вот называла так, Саша, на французский манер, хотя, конечно, нет. Напишите мне об этом в комментариях, оставьте отзыв. Спасибо тем, кто оставляет. Я вас очень люблю, ребята. Ну так вот, Марлен Дитрих пытается его устроить в кино, но Фертинский воротит носом. Мол, я этим занимался, дорогая Марлен, пока еще ТикТок был молод и свеж, а сейчас, ну, слушай, это все мелочь, не хочу этим заниматься. И что делать тогда? Правильно, снова переехать. Вертинскому 46 лет. Он едет в Китай, чтобы снова там давать концерты. Там огромная русская колония. Во многом потому, что Россия видела для себя восточные свои окраины. Китай, Японию, Корею, Тибет. Намекаю я вам на то, что выпуски такие уже тоже были. Так вот, Россия видит все эти восточные страны возможностью для будущего развития. Поэтому в Китае есть огромное число русских иммигрантов. И многие из них интеллигенция. Они помнят Вертинского как парня, который снимал вайны в инстаграме. А теперь, оказывается, он выступает во фраке и поет более содержательные песни. Но здесь происходит то же самое. Аудитория заканчивается. Очень-очень-очень быстро. Писать новые песни Вертинский не хочет и не может. Вместо этого он женится второй раз. На этот раз навсегда. На Лидии Владимировне Цергаве. Но есть одна маленькая незадачка. Вернее, давайте сделаем из этого задачку математическую. Так вот, Вертинскому 51 год, а Лидочке в три раза меньше. Сколько лет Лидочке? Лидочке, конечно же, 17 17, Карл, он ее старше в три раза. Во-первых, пока мне еще только тридцать, мне интересно, что там с Лебида в 51 год, чтобы жениться на 17-летний. А во-вторых, это забавная история, как они познакомились. Лидочка пришла на его концерт. И чтобы как-то обратить на себя внимание, она приходит в полупрозрачном платье с очень откровенным вырезом. Ну, конечно, он ее замечает. Конечно, он влюбляется. И мне кажется, что все, кто говорят про влюбленность в довоенное время, всегда говорят про похоть. Такие старушки около подъезда, которые кричат вам вслед, что вы шальная императрица, а у самих в ваши года было уже по 20 детей. Ну вот. Чтобы как-то прокормить свою новую семью, Вертинский начинает давать концерты вообще везде. Ну то есть буквально, у вас шаурмячная, а я готов – «А, у вас здесь э, лапша?» «Я готов». Денег не хватает катастрофически. И что можно сделать в этой ситуации? Открыть ресторан! Смотрели новое интервью Дудя с Моргенштерном? Там Моргенштерн открыл свой э, первый, новый, единственный ресторан. Если проводить аналогию с Вертинским, то скоро Моргенштерн объявит себя банкротом. Ну так вот, у Вертинского не получается ресторанный бизнес, он всех своих гостей поет бесплатно, потому что он видел такое в Париже, во Франции. Но только вместо того, чтобы попозже прислать счет за бесплатное, он немножко стесняется и сдает в ломбард вообще все, что у них есть. Он сдает в ломбард свой фраг для выступлений. И перед каждыми выступлениями он стучится к соседям, просит занять немножко денег, выкупает свой фраг, идет отрабатывает концерт, собирает, не стесняясь, с публики на чай, возвращает фраг в ломбард, а потом возвращает соседу свой маленький долг. Но так жить, конечно, нельзя. И Вертинский снова выпускается в путешествие. У него даже есть про эта песня. Очень удобно, вы знаете. Вот она. Дорогой той Чтобы меня. Классная песня. Знаете ее, наверное. Это цыганский романс который Вертинский переработал немножко для себя. И именно эта версия стала очень известна. Более того, Вертинский пел очень много цыганских романцев, будучи уже взрослым исполнителем во Франции, в США и в Китае. И сейчас будет маленькая историческая инсинуация. Знаете старика Влади? У него еще была дочка Марина Влади. Так вот, старик Влади наверняка слышал Вертинского в Париже. И наверняка имел его пластинки в своей коллекции. И наверняка его дочка Марина ставила эти пластинки своему любовнику из России Володе Высоцкому. Ну, это инсинуация. Я, я так сильно хочу, чтобы это оказалось правдой, что я даже не полезу проверять, правда это или нет. И оказал ли Вертинский влияние на Высоцкого. Поэтому давайте просто оставим это как подвешенный вопрос. А если вы знаете, наверняка, то, пожалуйста, напишите мне, не стесняясь. Я очень хочу знать правду, скажем так. В вот 1943 году Вертинский вместе с женой и трехмесячной дочерью Марианной переезжает в Москву. И это очень странный момент, потому что, покидая Россию, Вертинский – молодой исполнитель довольно пошлых песен. Ну, то есть, это не, не знаю, не Шаляпин, ребят. Это буквально Моргенштерн. Он уезжал, когда ему было 30 а возвращается 54-летним Помните начало выпуска про Ахтонь И про то, может быть Такое, что твои золотые годы Уже прошли Вот когда вам 54 Вы сделали кругосветное путешествие Сами того не хотя У вас в руках трехмесячная дочь И вы приезжаете в Россию Где уже никто не говорит так, как говорите вы Можно ли считать, что вы в проигрыше ведь даже когда Одиссей возвращается домой на Итаку, его ждет Пенелопа. А этот Одиссей возвращается со своей Пенелопой. Есть классная байка. Она неправда, но это забавная байка. Она высмеивает э, жиманство и такое легкое, опять же таки, мещанство Вертинского. Он возвращается в Россию, спускается с поезда на перрон, ставит чемоданчик на зиму. «Здравствуй, Родина!» «Я тебя не узнаю!» Опускает взгляд вниз, видит, что чемоданчик уже украли. «Ах, Родина, Но ну вот теперь я тебя узнал!» Сначала Вертинских поселяют в гостинице «Метрополь», прямо рядом с Кремлем, на тогда улицу Горького, а сейчас Тверской. Чуть позже им дают новую квартиру в новом доме, там же на Горького. Вертинский, который самостоятельно объехал весь земной шар, выступая перед всеми русскоязычными людьми, представляет собой блогера-миллионника. Ну, то есть представьте, будто бы у него есть извините, ТикТок. Ладно, представьте, что у него есть Инстаграм, и там 4 миллиона подписчиков. Живых, без гивов. Поэтому Вертинского начинают использовать как предлог вернуться в Россию на поздних этапах войны и в послевоенное время. Мол, помните этого парня? Он еще когда-то ходил в халате белом, потом во фраке был. Посмотрите, на нем прекрасный коричневого цвета костюм «Тройка». В Советском Союзе нормально, возвращайтесь. И Вертинский берется за эту работу. Он говорит, что в Советском Союзе жить хорошо. Вертинскому, правда, неплохо живется в Советском Союзе. Он может давать концерты. Не такие, как в дореволюционной России. И вовсе не такие, как в Париже, где он уступал перед королем Англии в будущем. Не такие, как в США, и не такие, как в Китае. А другие. Он ездит по культурным центрам. Какой-нибудь культурный центр железнодорожника города Саратов. Не бог и что, но Вертинского, оказывается, помнит Все эти 25 лет, что его не было на родине, его песни и слушали, и исполняли. Ну, во-первых, насчет исполнения. У него был настолько запоминающийся образ клоуна Пьеро, что после того, как Вертинский уехал, многие заполнили эту нишу, выступая с похожими песенками в похожем гриме. В Париже он выпускал большое количество альбомов. И эти альбомы тайным образом попадали в Советский Союз. Это еще такие старые Пластинки, знаете, очень толстые, такими, которыми Зена, королева воинов, может убить семерых. Все песенки на этих альбомах, они опять же такие, извините, мещанские. Поэтому, когда Вертинский возвращается с репертуаром в 130 песен, Тьму разрешают исполнять только 30, и не больше. Более того, он почти не выступает в Москве и Ленинграде. Ему дают только второсортные залы в маленьких городах. И все равно он всегда выступает с аншлагами. И здесь очень важно вспомнить пианиста, по чей аккомпанемент он выступал. Михаил Борисович Брохис. Михаил Борисович практически неизвестен. К сожалению, он уже умер. Но это тот человек, который не мог себя найти в Советском Союзе, пока там не появился Вертинский. И оказалось, что они на двоих думают совершенно одинаково. Фривольно и очень легко. Поэтому если у вас есть Какая-нибудь советская запись Вертинского. Пожалуйста, проверьте, кто там музыкант. Если это Брохис, просто подумайте о нем, потому что с каждым годом все меньше и меньше людей его знают. Кроме того, чтобы выступать с концертами, Вертинскому не то чтобы разрешают, но у него получается встречаться со своими друзьями. У них большая квартира на Горьковской на Тверской, чего он никогда не мог себе представить, будучи молодым артистом. Если молодой Вертинский выступал среди богемы, такой настоящий, которая живет в подвалах, но зато читала последних футуристов, которая не ела уже три дня. Но зато у них есть сигареты. Согласен, очень странные приоритеты. Но именно с такой богемой он старается дружить по возвращению в Россию. Актеры Московского художественного академического театра, Качалов, Грибов, Станицын которых он развлекает рассказами, как он не смог пройти пробу у Станиславского. Или как они вместе с и Гарбо напивались в Париже. А еще Вертинскому удается сыграть в кино. Он играет роли второго плана эпизодические и всегда играет негодяев и злодеев. Он играет совершенно неприятного дожа Венеции. Кусочек из этого фильма тоже будет в инстаграме. Он играет в 61 год Ему дают сталинскую премию Второй степени Это 1951 год И Сталин все еще жив И это непонятный шаг Он настолько хорош, что он достоин Сталинской премии Даже когда он поет свои ужасные мещанские вещи и когда он играет всех этих негодяев Он все еще так хорош Или это такой плевок Ты достоин только второго места, парень И Вертинский ужасно переживает Хорош ли он Прошли ли его золотые годы? А если прошли, то когда? Ведь таких больших залов он в жизни своей не собирал. Да, Саратов, но, но зато солдат дауфа Да, Уфа, но трижды выходил на бис. И они говорили по-русски. И они не ели в этот момент. И они были так рады его видеть. Но он постепенно угасает. После сталинской премии стало много проще выступать в больших городах. В 1957 году, в возрасте 68 лет, он выступает в Ленинграде. После концерта идет в Асторию, где умирает. И если вы пытаетесь вспомнить, кто еще умер в Астории, то это, ребят, Есенин. И если вы, находясь в Петербурге, подумайте, а э, это же та самая настоящая Астория. Нет, ее перестроили в нулевых, поэтому это не та же самая история. Астория. Ради разнообразия я не хочу заканчивать этот выпуск на чем-то грустном. У Вертинского две совершенно фантастические дочери Мариана и Анастасия Вертинские актрисы. Они обе с очень раннего возраста выступали в театре и снимались в кино. А еще забавно, что они э, примерно в одно время встречались с, другу, с другими известными кинобратьями. С Андроном Кончаловским и с Никитой Михалковым. Более того, Анастасия Вертинска, которая чуть больше играла в кино, и вы ее видели в «Человеке-амфибии». Вы же видели «Человека-амфибию», правда? Так вот, Анастасия Вертинска была даже замужем за Никитой Михалковым. Много лет назад на «Серебряном дожде» была фантастическая передача «Отцы и дети», которую вели Михаил Козырев и Фёкла Толстая. Во-первых, если мне не изменяет память... Передача длилась аж два часа. Это какой-то очень длинный формат для радиопередачи. А во-вторых, они приглашали очень известных э, людей с э, искусства и какой-то просто общей интеллигенции и задавали вопросы про их детство. Архив передачи все еще доступен на сайте silver.ru. Я вам очень рекомендую. А сейчас я вам зачитаю э, небольшой отрывок воспоминаний Вертинской Анастасии про своего отца. Это большой отрывок, и я его прочитаю с небольшими купюрами. Я только помню тот момент, когда он нас отправил в пионерский лагерь. А он, сидя за столом и внимательно глядя на нас, сказал моей маме, «Дорогая, у меня такое впечатление, что мы воспитываем их не как советских граждан». И вот нас отправили. Нам собрали два чемодана. Это были немецкие чемоданы из светлой кожи, с гармошкой между собой, с ремнями. Нам туда положили гамаши, теплые жилеточки, гольфы. Из-под двух бон нас отправили в пионерский лагерь. Ничего не помню, кроме голода и кроме того, что вот я стояла на пионерской линейке и думала, написал бы он вот эти вот «взвейтесь кострами синей ночи», я бы сейчас так гордилась. А что он написал про клоунов, балерин, фу ты. И вот мы приехали обратно из этого лагеря. На двоих у нас уже был один фибровый чемодан, и в нем было всего два предмета. Один принадлежал мне, другой сестре Мариане. Ей принадлежала такая застирная голубая майка, где было вышито «Коля Ка». А мне принадлежали такие сатиновые шаровары, черные, на которых было вышито «Четвертый отряд». Больше там ничего не было. Мы ввалились в дом, жутко ругаясь матом. В доме стоял папа, празднично одетый в чистой рубашке, пахнущей лавандой. Мама, празднично одетая бабушка, пахла вкусной едой. Мы не сказали ни здрасте, никак мы соскучились. Вместо этого сказали, ну что стоите, как обосравшийся отряд. Мы ввалились на кухню. Приподняли кастрюлю, сожрали все котлеты и кнули, пукнули, рыгнули. Папа замер. Как голова этого обосравшегося отряда, он молча прошел к себе в кабинет. За ним вошла мама. Они прикрыли дверь, и дальше было слышно, как он что-то говорит своим тихим голосом. Она всхлипывает. Бабушка, увидев, что мы чешемся со страшной силой, увидела страшных лагерных вшей, ползущих по пробору. Нас намазали керосином, завернули голову полотенцем, но все было бесполезно. Лагерные вши позли той же дорогой. Тогда нас наклонили над ванной, побрили на лоса и сожгли волосы. И отправили обратно с двумя боннами в Гагры. Но все, было поздно. И вам могло показаться, будто бы я риторически спрашивал весь выпуск. Мол, как понять, что прошло твое время, а прошло ли оно у Вертинского? Так вот, ни хрена не прошло послушать эту песенку. У меня завелись ангелята, завелись среди белого дня. Все, над чем я смеялся когда-то, все теперь восхищает меня. Жил я шумно И весело Каюсь Но жена Все к рукам Пыбрала Совершенно Со мной не считаюсь Мне двух дочек Она родила Это очень взрослый Вертинский При этом он И сочиняет, и поет так Как будто бы не было этого непонятного отъезда из России Как будто он просто сделал маленький концертный тур Вернулся, а здесь, посмотрите, а, детки, ой, милые И начинает им петь Ну разве может такое сделать человек, у которого уже все? А во-вторых, несмотря на то, что он не собрал большой кремлевский дворец Несмотря на то, что он больше никогда не выступал перед королевскими особами Вертинский всегда был популярен. Были популярны его жеманные песенки из 30-х на этих толстенных виниловых пластинках. И были популярны его ранние песни, которые в Советском Союзе выпускали на костях. То есть не только условные Битлз, но еще и Вертинский тоже был на костях. Именно такие пластинки оказали огромное влияние, например, на Андрея Макаревича который говорит о Вертинском с любовью. С такой же любовью, как о Боби Диллане. И, например, на Бориса Гребенщикова, который даже записал целый альбом песен Александра Вертинского. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Он, наконец-таки, длинный. И он довольно неформальный. Пожалуйста, напишите мне обратную связь в отзывах и оценках вашего подкастового приложения или напишите мне их лично в фейсбуке или в инстаграме. Или на почту пришлить Мой адрес изюмсобакобесбулки.ру Я вас всех очень люблю. Скоро услышимся еще раз. Пока.